0: 中国政府原本用来输血的半导体大基金，把整个半导体产业炒热出一波投资泡沫之后，反而在产业最需要它的时候断血了。在最后泡沫破裂的时候，却不出来收拾。喜欢我们影片，请记得按赞、订阅和分享给你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是 Amy 在上一集的影片中呢，我们谈到了中国的半导体大基金反腐事件。中国政府成立的半导体大基金呢，就像是一个穿花衣的吹笛手，在过去十年内，大家都跟着他，掀起了风起云涌的半导体投资泡沫。在半导体领域的融资事件和融资金额都屡创新高。那晶片公司的注册家数呢，也在过去两年之间呢，从八千家暴增到近五万家。2020和二零二一这两年呢，到达了泡沫的巅峰。然而，中国晶片的自给率仍然非常的低，尤其是中国公司自己所生产的晶片比例呢，只占全中国市场需求量的百分之六点六，成长非常缓慢。这是因为半导体这个产业呢是非常需要时间、长期烧钱、不断烧钱、一直烧钱才能进入的艰难产业。打光了这一轮投资了这么贵的公司，自己绿也才成长一点点。在童话故事里面，穿花衣的吹笛手呢吹起笛子，镇上的老鼠通通跑了出来，跟在吹笛手的后面走。最后呢，他们都掉进河里淹死了。那这一波中国半导体大基金所掀起的投资泡沫。会如何收场呢？你有没有觉得这段时间的坏消息真的是越来越多了呢？绘图晶片大厂 NVIDIA 的第二季财报远远不如预期，游戏业务衰退三成，还收到了美国政府对两款 NVIDIA 晶片的出口管制令，不能再卖晶片给中国了。那记忆体大厂美光呢？下修财务预测，他们竟然预估明年第一季现金流会是负数，花出去的钱呢会比赚进来的钱更多，连资料中心工业电、脑、安车用电子，他们都不。乐观之前，大家认为呢，这一次会撑住市场的车用电子都被美光看淡了。半导体大国韩国在七月份的晶片出货量竟然大跌百分之二十二点七。中国晶圆制造一个中芯国际的第二季财报净利润衰退百分之二十五点二。就连中国最大的电玩游戏厂商腾讯集团，他们发布第二季财报呢，腾讯的游戏业务。竟然首度出现了成长率下滑现象，现在是连年轻人都没有钱玩电动了吗？坏消息越来越多，费城半导体指数呢，从去年十二月高点下滑，在今年七月份走了一个反弹波以后，八月又重新回到下滑轨道，有越来越多获利预警消息显示，半导体产业的前景真的并不乐观。我们从数据上面看啊，去年中国半导体产业的投资泡沫应该是到达了巅峰。可是非常诡异的是，根据中国半导体行业协会的数据，去年中国半导体产业成长率竟然只有百分之十八，是低于全球成长率的百分之二十六点二。难道全中国在投资泡沫之中打造出来的产业，产业的成长率竟然是落后给全球的吗？这个数据呢，是第一个离奇，我感到非常不解的地方。那到了今年上半年呢，上海封城进一步拖累了中国半导体产业的成长率，成长率呢从百分之十八进一步放缓到百分之十五。今年上半年呢，已经只剩下百分之十五的成长率了，更加落后于全球。而在我们录影的今天，就在刚刚呢，中国政府宣布四川成都封城，广东的深圳进入准封城状态，这对下半年的中国经济将会是重大的打击，跟上半年。那上海封城非常的相像，不知道为什么就是不打国外的疫苗呢？打国外疫苗就不用这样封城了呀。那么中国海关总署的数据呢，则是我感到第二个离奇的地方。中国海关数据显示呢，今年第一季中国进口的晶片数量下跌了百分之九点六，可是呢，平均的单价却比去年同期上涨了百分之二十六。怎么我买更少的晶片，我却要花更多的钱呢？我晶片少买了快百分之十，你应该怕我不买，给我降价才对。我的八根晶片，我的定价能力应该更高才对呀、啊？怎么我付的钱竟然还多了百分之二十六？这是什么道理呢？这是不是太离奇了一点呢？其实这一点呢，在我们先前做的影片中已经解释过了。明明美国联准会正在升级，其他国家呢，为了防止外资逃跑回。回美国，理论上我们大家也应该要升息才对。但是中国央行呢，它为了要救房地产，它只能够逆势降息，因为它如果升息的话，房贷会变得太贵了，因为利率比较高嘛，那就更加没有人要买房子。那中国的房地产可能真的要完蛋了。所以呢，就在美国升息、中国降息的大背景下，美元计价的进口晶片就相对变得更贵、更买不起了，因为人民币更不值钱了。有一种说法是这样说的哈，他说。二零二二上半年，中国进口的晶片总量下滑了百分之十点四。可是呢，中国国产晶片的月产能呢，却提高到了超过三百亿片的水准。这样就可以证明呢，所谓的进口替代政策是有效的。中国国产的晶片有效地替代掉了进口的外国晶片，这种说法是正确的吗？事实上、啊，我们看日经中文网这张图就可以理解。中国市场对晶片的需求成长率呢，是远超过本地可以生产的数量，需求量的斜率呢，远比产值的斜率要斜很多。所以，就算你今年生产的比去年多，但是呢，你用的更多，你的生产量根本就赶不上你的用量。其实，你是需要买更多的外国晶片才能够补足你的缺口的。偏偏现在美元计价的晶片实在太贵了，真的买不起。所以呢，真的不是中国国产晶片进口替代掉了外国晶片，真实的原因呢，是因为。真的买不起了，进口数量才会下滑。而中国国产晶片还能不能够持续成长，保持斜率呢？这一点我觉得大家可能会需要担心了。因为今年上半年呢，中国进口的半导体设备，无论是在数量还是在金额上面呢，都出现了下滑。设备进口量下滑了百分之四点二，而进口金额呢就下滑了百分之十点五。为什么进口金额下滑的比进口数量更多呢？大家现在应该已经明白了。因为美元价格太贵了，所以我少买了一点晶片，省下来的钱却变得更多。我们在看半导体市场的时候，上游设备商的出货量呢，向来就被视为是一个很重要的前导指标。因为如果你买了很多设备的话，这样就表示你对你未来的需求很乐观。你觉得你自己要做很多晶片，你才会要买这么多设备嘛？可是，如果设备商的出货出现下滑的情况呢？那就表示现在这个晶片公司恐怕不需要做这么多晶片，市场就没那么好了。所以呢，上半年中国进口半导体设备的数量下滑、金额下滑呢，其实是很大的一个警讯。如果我们光看六月份的数据呢，那就会感到更恐怖了。六月份单月的半导体设备进口量下滑了百分之十九点三，而进口金额下滑了百分之二十九点二，哇，掉了二到三成呢、欸。所以中国半导体产业后续的情况呢，可以说真的是很不乐观。嗯当市场对半导体的需求越来越悲观的时候，股市上面的表现当然不会好啦。在上海科创板上市的半导体公司呢，出现了非常惨烈的破发潮，纷纷跌破发行价。最新的惨剧呢，是在七月份上市做蓝牙耳机的一家公司，叫中科蓝讯。这家公司是在股票上市的时候呢，它的挂牌价格是九十一点六六元人民币，可是它上市的当天呢，就跌破了发行价，到了现在一度跌到五十五元人民币这么低哦，只剩下百分之六十的股价。事实上，这样的结果呢，很可能就是因为投资这家公司的创投基金呢，它必须要拿回成本，所以呢，它逼公司硬着头皮定一个高价去挂牌。结果呢，一挂牌、一上市就一路下滑。坦白说，这个就是坑股民、割韭菜这种公司，谁买到谁倒霉。为什么我们会这么大胆说这就是在坑股民割韭菜呢？因为其实这样的情形今年在中国的半导体上面呢一再上演。大家都知道呢，股市现在已经不看好半导体公司了。我应该要把我股票的价格卖得便宜一点，对市场呢就会比较有吸引力，股民就会觉得比较想买。那我的股价呢，当然就不会跌得这么惨了。可是呢，已经投资了这些公司的前期创投基金呢，他们不肯认赔，他们不愿意让公司低价发行，所以呢，当然就只能够出现这种事情，一上市就跌破发行价的惨剧。上海科创板呢，它是从2019年开始开市的，那到现在为止，短短四年的时间，总共有四百五十家左右的公司上市，却已经有一百一十八个股票跌破发行。顶价了，等于是你四家公司里面有一家公司呢，它的股票四分之一的股票都是跌破发行价的。大家都知道不应该定价定那么高，可是大家却都这么做了，最后在股市里面的散户呢，他们就必须要承受最。的损失，那不只是 IPO 新上市的公司股价凄惨啦、啊，就连明星公司哦，像是 AI 人工智慧晶片第一股寒武纪，还有中国封测第一股长电科技，中国晶圆制造一个中芯国际，还有我们曾经讲过成功收购外国公司，结果股价大涨的文泰科技和维尔股份呢，这些公司的股价都是通通暴跌，大家都撑不住。在这个情形下，如果在台湾，那一定是国安基金要下场救援啦。可是，在中国，你要救半导体公司的股票，当然理所应当就是半导体大基金应该要下场，对吗？可是，一场反腐行动却让半导体大基金目前呈现雨天收散、见死不救的怪象。哦、在上一集影片中，我们说过了。曾经非常嚣张，跑到台湾要买台积电、要买联发科的前紫光集团董事长赵伟国，他在七月中呢被抓了。而半导体大基金的两名最高负责人，还有多名高层呢，也被带走。到目前为止呢，已经有九个人被抓。而这些人呢，可能涉及收受贿赂或者挪用公款。他们被抓的时机呢，其实可以说是非常的不巧，正是在半导体景气下滑的时候，这使得大基金的运作方向呢，突然变得非常的保守，因为所有人都很怕被卷进这场风暴。在中国的调查，说你有事，你就有事，最好你就是低调不出头，不惹事，躲过这一阵子再说。所以呢，反腐事件就导致了目前中国半导体大基金可以说是进入了一种停止状态。它最后一笔创投融资记录呢，是在今年的三月三十号之后，大基金就不再投资创业公司，他们只持股已经上市的那些公司啊，或者加码过去第一期大基金已经投资过的公司，或是只在企业 IPO 的时候呢，趁着挂牌的时候买进新股。大基金的投资经理呢，现在尽量不碰资源最少、最需要钱的新创公司，因为这些公司呢，是最有可能因为需要拿钱而发生各种弊端的公司。譬如说哈、啊，他们这些公司就很有可能跟投资经理说：“我让你擦干股，你可不可以敲定让这个大基金投资我的公司？”像这类事情是时常发生的，所以呢，目前投资经理都是觉得新创公司是不碰为妙。然而，大基金这一种转趋保守的投资风格呢，会让真正需要钱的公司拿不到融资，而应该给他们的钱反而去做了很多锦上添花的事情。譬如说，我们在之前的影片哦，做过了 EDA 软体的公司华大九天的报道。他们在今年七月底 IPO 的时候呢，半导体大基金就进场买了快要百分之九这么多的股份。可是呢，华大九天它是一家。它 EDA 软体工具公司嘛，它已经直接被美国下了出口禁令，所以现在美国的 EDA 软体公司呢，它是不能让高阶的这个软体呢进入中国的。那像华大九天这种公司，股价根本就是大暴涨，因为大家都非常期待华大九天能够打败美国 EDA 公司。所以呢，其实在中国，你大基金去投资这个华大九天根本就没有意义，因为华大九天非常容易可以从市场上面拿到钱。事实上，中国财政部当初在规划成立半导体大基金的时候呢，他给大基金的任务呢，就是你必须要赚钱，你必须要市场化运作，你不能亏钱。其实这个利益是好的，因为如果你没有压力的话，你被投资的公司很容易就烂尾。那这么规定的出发点其实并没有错，因为有这样的要求之后呢，半导体大基金它从二零一四年投资到二零一九年第一期哈，投资完五年之后呢，它就开始非常急着要回收，因为他们会希望呢自己所投资的公司都能够赶快上市，这样他们好卖股票赚钱回来。这么做的出发点其实是好的，因为你被投资的公司，你就会有压力，你就不能一直在那边赖着，你会希望自己赶快有营收，赶快有利润，这样你就可以早点到股市上面去挂牌，这样就等于你公司的进度啊，你就非常的紧张，进度就变得很快嘛，所以其实这样的利益并不是坏的。那么在这样的利润要求之下呢，半导体大基金目前投资了六十多家公司，过半数的公司呢都已经上市，了。这就是他们急着要退出、急着要卖股票、急着要赚钱呢，才会有这样的进度。但是照理说呢，你有好的投资回报，大基金应该是更有余裕，可以在景气不好的时候下场去支持那些资金链可能断裂的公司嘛，对不对？可是。偏偏目前半导体大基金因为受到了反腐案的影响，它的投资风格却变得异常的保守。这也就难怪市场上有很多人都批评半导体大基金呢，是割了好大一批股市韭菜之后呢，就放手走人不管了。在这样的背景下呢，中国政府原本用来书写的半导体大基金，把整个半导体产业炒热出一波投资泡沫之后。反而在产业最需要它的时候断血了，在最后泡沫破裂的时候却不出来收拾，就好像是一个穿花衣的吹笛手，他把老鼠都引到了河边，眼睁睁看着老鼠跳进河里淹死，却不管那些老鼠。我想呢，这又是中国社会发展产业呢另外一个非常离奇的现象了。而接下来这些可能出现资金断裂的公司应该要怎么办呢？我们的半导体争霸战系列当然是会持续追踪追剧的啦。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。还有，你要把你的影片分享给你的朋友，大家一起看，一起讨论才更有意思哦。好，我们下次再见，拜拜。